0: Gran día, gran día para todos, gusto saludarlos eh, en este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad que tenemos de vivir, de experimentar la vida, esta gran oportunidad de sentir, de comunicarnos constantemente a través de todos estos medios que nos unen. De corazón a corazón. Gracias a la vida. Siempre. Levantarnos. Levantar estos cuerpos. Y sin importar lo que estemos viviendo, solo decir gracias. Gracias porque es la oportunidad. Recuerda estirar los brazos. Estirar los brazos fuerte, fuerte. Inhalar profundo. Y decir Gracias. Gracias porque estamos aquí y mientras estemos aquí hay oportunidad. Oportunidad para experimentar, oportunidad para aprender hacer las cosas de una forma diferente. Hoy eh, tenemos invitados especiales. Maravilloso Sergio nos va a estar acompañando. Hola Sergio, ¿cómo estás mi viejo?
1: Hola Carlitos, Hola. gran día.
0: Gran día, gran día mío. Eh, Sergio eh, ha sido estudiante y, e instructor de la Escuela de Sobería Ancestral y hoy lo va a acompañar dirigiendo el programa con una invitada que tenemos. Vamos a mirar en qué momento... Eh, se conecta y vamos con ello. Eh, bueno, he visto para muchos que me han comentado que diciembre, o al menos esta Navidad, trajo muchísima gripa. Yo dije, bueno, no, no estamos exentos de ello tampoco. Así que estamos también con un poco de gripa, eh, cuidándonos normalmente, común y corriente, como cuando se cuida una gripa, ¿sí? con agüitas, con medicamentos, eh, con cositas para, con reposo. Y es importante hacerlo, es importante porque son tiempos de reposo, son tiempos de calma. Eso es algo que, que, que nosotros vamos mirando poco a poco, ¿no? No, sería que, que nosotros vamos encontrándonos precisamente con que. Eh, diciembre es como ese, esa temporada de reposo pero como la fiesta tiene que continuar pues pareciera que no paráramos nunca y, y bueno la idea es eh, aprender en ese día a día <coughs> aprender en ese día a día y, y poder compartir todos los aprendizajes que tenemos en el día a día que, que, porque es muy rico es muy rico poder compartir, poder eh, decir eh, con todo lo que estamos viviendo, si el tema de pandemias y si el tema de cosas. <coughs> La mayoría de las personas se llenan de mucho temor. Y, y no se trata de, de llenarnos de temor, sino de estar tranquilos, mirar qué hay, Mirar eh, cómo abordarlo, cómo sentirlo, qué aprender de ello. Eh, y uno dice: Bueno, estamos mirando, pero dice, ver, vivimos las experiencias para aprender de ellas. Y eso no quiere decir que no. Eso no quiere decir que nosotros estemos exentos de algo. Para nada. En ningún momento. Todo lo contrario. ¿Sí? Hoy, es 24 de diciembre, una fecha esperada por muchos, otra fecha espera, eh, no esperada por muchos. Y para todos estamos, ¿no? Para todos estamos aquí para acompañarnos, sentirnos. Eh, saber que sí o sí, Navidad, por bien o mal que la estés pasando, hay que llevarla al corazón. Cuando llevas la Navidad al corazón... No importa la situación que hayas vivido en el pasado, no importa. La Navidad cobra sentido, te da un sentido diferente. ¿Cómo has vivido tú la Navidad, Sergio?
1: Hermano, pues ha sido bien interesante porque digamos que yo nací en medio de una familia muy tradicional en ese aspecto. Digamos que siempre estaba la, la Navidad, digamos estas fechas, Navidad, eh, fin de año. Que, pues, que aquí lo celebramos el 31 de diciembre, ¿no? Siempre era una fecha como casi que obligada, ¿no? <ríe> pues no era obligada realmente, pero era casi, casi que obligada. Todos teníamos o debíamos estar o se esperaba que todos estuviéramos reunidos en un mismo lugar, en un, eh, compartiendo con la familia. Siempre recuerdo eh, estas fechas como un momento para compartir, ¿no? Para compartir con... Con aquellos que no, que no veíamos de pronto en todo el año, ¿no? Recuerdo que en estas fechas era cuando veía familiares, primos, tíos que tal vez no veía en todo el resto del año. Y, y bueno, y volver a reunirse, como, como volver a fortalecer esas raíces y esas, esas relaciones, pues siempre fue muy rico, ¿no? La casa de la abuela siempre, el punto de reunión. Eh, la, la comida, la abuela, la comida típica, la natilla, el buñuelo. En mi, en mi caso, pues siempre fue una fecha de, de gozo, ¿no? De, de compartir, de disfrutar en, en, en familia. Eh, nunca lo viví con nostalgia, si bien era interesante porque yo en los 31, el, 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 a las 12 de la noche, ¿no? Que celebrábamos el cambio de año. A veces, a veces como que. Recuerdo que cuando era niño, yo me preguntaba por qué lloran, ¿no? ¿Por qué llorarán, ¿Por qué llorarán los, los viejos? ¿Por qué llorarán los abuelos, mis padres? Recuerdo que siempre lloraban el 31 y yo, y yo no entendía por qué, ¿no? Yo decía, pero pues, ¿qué pasa si estamos todos reunidos? Si todavía faltan varios días para irnos, ¿no? En mi inocencia yo decía, ¿será que es que nos vamos mañana o qué? Eh, pero no, eh, resulta que que siempre mueve muchísimo la parte emocional, ¿no? la parte eh, interior y pues digamos que eso eso también me parecía interesante, no ver todo lo que se mueve. En, me acuerdo que era un momento en que se si había conflictos familiares, se si arreglaban los conflictos en esa fecha. No sé, algo pasaba con la fecha, algo pasaba que era como como que el borrón y cuenta nueva, ¿sí? y, y, y... Como a partir de, de, de esta fecha, bueno, todo cambia, todo es nuevo, todo es diferente. O por otro lado, no sé, lloraba, se lloraba por nostalgia de lo, que, de lo que ya no hay, de los que ya no están. Digamos que recuerdo mucho esa, esa mezcla de emociones.
0: Sí, total. Es una mezcla de emociones muy fuerte. Y sobre todo teniendo en cuenta que, que la Navidad eh, y las fechas de fin de año son más tradicionales que, que conciencia. Es como, como ese borrón y cuenta nueva, pero resulta que no. No se daba el borrón y cuenta nueva. Porque siempre nos acordábamos de la espinita. Entonces es como mirar eso. Mirar que faltaban los aprendizajes. Yo también, yo también miraba eso. Miraba eso en la... En la cuando era niño, cuando estaba niño, eh, que aún sigo siendo niño en muchos aspectos, sí. Pero cuando estaba niño de edad eh, miraba que lloraban, que porque el año viejo, que el año nuevo, y no se entendía nada de eso. Pero bueno, Sergio después tomó el camino de la yoga, sí. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces cómo celebran los los de la yoga, los budistas, porque no solo estamos hablando de una Navidad basada en el calendario gregoriano, porque es que hay varios calendarios. ¿sí? Está el calendario maya, el azteca, el olmeca, el azteca, el, el, el quechua, ¿sí? el chino. ¿sí? Entonces yo digo a las personas, nosotros debemos basarnos en nuestros calendarios, pero nuestros calendarios no son los que creemos. ¿sí? Y eso lo miramos precisamente en la escuela de sabiduría, porque es que hay personas que se rigen por el calendario chino. Y uno dice, bueno, está bien, no pasa nada, pero tú no naciste en China, o sea que eso no te rige a ti. Ah, que na nacimos aquí en, en, en las Américas y nos rige el calendario gregoriano, no porque el calendario gregoriano es de, de Roma. Entonces, si hubiera nacido en Roma, de pronto te rige a ti. Sí, bueno, en Roma no en Europa. Entonces hay que mirar cuáles son nuestros verdaderos calendarios. Y con base a ese calendario, pues entonces ya eh, laboral ¿sí? las raíces son raíces la cultura es la cultura y por más que se quiera cambiar la cultura pues no se va a dar, no se va a dar. entonces ¿cómo haces ese cambio después de que entras a la yoga y, y ya la navidad? ¿qué pasa?
1: bueno pues eso es interesante ¿no? digamos que cuando, cuando tengo la oportunidad de viajar fuera de este continente y, y no solo fuera del continente, ¿no? Sino fuera de, digamos de, de, la esfera de influencia de Occidente. Yo siempre he dicho que que, que si, uno quiere, pues, si uno quiere, conocer realmente otra cultura, eh, pues debe, debe, debe salir de esa esfera de Occidente, ¿no? sea, sea incluso aquí mismo, subir a las montañas eh, donde, donde todavía está toda la información de los nativos de este continente, o, o si uno quiere, pues también viajar a otro, a otro lugar, a otro continente. Cuando, cuando estuve, tuve la oportunidad de estar en India y, y también en Egipto, pues me pareció muy interesante, muchísimo, porque viajé, uno de los viajes fue también para estas fechas, eh, pues que allá la Navidad no, no existe realmente. O sea, es... Me sorprendió muchísimo ver un país gigante, ¿no? Miles, más de mil millones de habitantes en la India. Y pues la Navidad ya como la conocemos, nada que ver, no existía. Había un festival, recuerdo que había un festival que, que lo llaman el Diwali, que es un festival de luces, que me, me pareció muy similar a la Navidad. Pero, pero realmente no existía la Navidad, no existía nada de lo que... De lo que pues de lo que estamos acostumbrados acá, todo el tema de las decoraciones, la, la, los momentos festivos, nada, no, era simplemente un día más, realmente, eh, en la inmensa mayoría, ¿no? Teniendo en cuenta que allá, pues, practican muchas religiones, pero la religión más importante es el hinduismo. Y cuando estuve en Egipto, también fue muy interesante, eh, porque allá también tienen otra información, ¿no? Allá está el Islam, si bien hay muchos cristianos también, pero pues allá la religión más la principal es el Islam. Y eso eso para mí fue muy pues muy revelador realmente, como salir de ese de ese mundo en el que yo vivía, pues yo pensé realmente yo pensaba que la Navidad era algo mundial, pero realmente no lo es. Me me di cuenta que se volvió algo mundial pero como un tema más, yo diría un poco más de marketing, ¿no? ya ahorita en, en todo esto que llaman la globalización, pues, no sé, me, yo, yo veo es que se empezó a ver que la Navidad era un gran negocio realmente, ¿no? Y, y pues eso empezó a exportarse a todo el mundo, pero, pero como cultura, eh, pues no existe, ¿no? Entonces cuando yo llegué, cuando regresé, eh, pues digamos que ese, ese, estaba la tradición, lo que tú dices, pude ver clarísimo la tradición, más allá de la, de la, de la parte religiosa, es, era como la tradición, ¿no? Eh, empecé, digamos, fue, fue una labor muy interesante, porque empecé como a, a observar realmente qué era la Navidad, que se cantaban los villancicos, empecé a, a escuchar realmente la letra, de, de esos villancicos que se cantaban, de las novenas, y, y wow, empezó, empezó a surgir una información muy interesante que me di cuenta que pues que tenía un, un valor inmenso, ¿no? Eh, empezar a darle un sentido diferente, también aquí en la escuela, pues a través de la escuela empezamos a comprender cómo le puedo dar un sentido diferente a la información que ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arbolito, entonces, antes hacíamos el arbolito, pues, con el único propósito de, de adornar, de, de, pues, como un plan familiar, venga, qué rico, adornemos aquí, allá, y, y cuando empezamos cuando empecé o empezamos como a, a ver un sentido diferente, pues empezamos a darnos cuenta que ese árbol realmente lo que representa es el árbol generacional, no es, nuestro, ¿no? nuestros ancestros, las raíces del árbol, las ramas, empezamos a, a darle un sentido a ese árbol, entonces eh, iluminar el árbol, pero ¿qué significa iluminar el árbol? Entonces empezamos a a poner, por ejemplo, fotos o imágenes de, de los ancestros y, y, y sacar el aprendizaje y con ese aprendizaje escribirlo en una notica y ponerlo en el árbol y ponerle una lucecita a ese árbol, ¿no? A ese ancestro. Digamos que eso, esa, esa integración de, de, de la tradición que hasta cierto punto es inconsciente pues porque realmente lo que yo veía era que se hacía porque todo el mundo lo hacía, pero no se le daba un propósito. Y ahora, eh, pues que ya se le da un propósito, porque tampoco, yo digo que tampoco el, el, la idea es como a ah, negarlo, sino pues yo ya vi que en el, todo el mundo, en el resto del mundo, pues eso no existe, y porque aquí sí existe, y si eso es de Roma. Bueno, digamos que también vi que, que se podía entrar en, en, en el conflicto, a negar, a rechazar, pero también se podía hacerlo de una forma diferente, ¿no? Integrar, integrar esa, esa, esas tradiciones, pero darles un sentido realmente a la información que ya tenemos hoy en día.
0: Claro, porque es que no se trata no se trata de negar, sí, no se trata de rechazar lo que hay. Todo lo que hay eh, para nosotros es importante y no no hay que salir mucho del continente para, para uno darse cuenta de que, de que en muchas de nuestras culturas no existe eh, la, la Navidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a los Andes, arriba, con los quechas, con los mamos, ¿sí? con los aymara, con los eh, nativos, ellos no manejan Navidad. ¿sí? Eh, si bien Navidad lo volvieron un negocio, son, son unas fechas importantes. No quiere decir que no sean fechas importantes. Que toda esta cantidad de cosas que, que hacemos, eh, que el árbol, que lo que tú decías ahorita, que lo, que, lo, que lo aprendimos gracias a la escuela, ¿sí? eh, que el pesebre, ¿sí? eh, todo lo que nosotros mm, hacemos, lo que hacemos es que le damos un propósito. Por eso, el nombre de este programa, Mañanas con Propósito. Entonces, eh, y ver, si sí, es que no, no, existe, no existe la Navidad como negocio. Eh, en la India, por ejemplo, como tú dices, no, no se festeja es un día más común y corriente. ¿sí? Eh, igual, entre, entre nativos, son, ellos no manejan ni cumpleaños, ni manejan nada de esas cosas porque para ellos son tiempos, son los tiempos. Pero es muy divertido, o sea, es muy divertido porque son los nuevos tiempos o ¿no? los nuevos momentos en los que hay que aprender a vivir de una forma diferente y siempre, siempre se coloca el aprendizaje. Eh, el hijo, el hijo que es el resultado de los padres, siempre hemos eh, dicho eso, el hijo que es el resultado de los padres, pues debe evolucionar y trascender para poder acompañar a lo que los padres despierten. Eso es más o menos el ejercicio. Y en la trascendencia del árbol, ahí colocamos la, la imagen, colocamos la fotografía, los aprendizajes, colocamos la lucecita, y, y tiene un, un sentido y un propósito tan maravilloso para nosotros. Miren, cuando yo hice, cuando nosotros hicimos por primera vez este ejercicio. Mis padres se sintieron tan orgullosos al verlos, al ver la fotografía de ellos en el árbol, fue maravilloso y con algunos aprendizajes. Y me preguntó mi papá, me preguntó en algún momento, me dijo, mi hijo, ¿y usted por qué no está ahí en el árbol? Yo, ah, es que el árbol es el árbol generacional. Sí, y ustedes eh, son nuestras guías, nuestros, nuestros seres que, que aprendemos con los cuales aprendemos mucho. Están unos tíos, están muchos estudiantes. sí, eh, Muchas personas están en el árbol. Eh, no quiere decir que nosotros... no, Como hay personas que dicen, no, no, eso es del diablo, o alguna cosa, yo, ay Dios, bueno. En fin, y respetamos esas creencias, las respetamos mucho. Pero sí es importante tener en cuenta ese, esa dinámica, esa dinámica de integrar la información que trajeron de occidente recordemos que nosotros no somos occidentales nosotros tenemos nos han educado de una forma occidental pero nosotros no somos occidentales ¿sí? nosotros somos de acá de este continente y este continente no es occidente occidente es Europa occidente es allá por eso muchas veces se nos como que se nos diversifica la identidad y ahí se nos complica un poco pero cuéntanos un poco, Sergio, eh, en este cambio, en este cambio al comienzo con tus padres, ¿cómo fue?
1: Eh, bueno, digamos que eh, cuando, cuando ya empezamos como a, a integrar eh, todo esto que habíamos aprendido, como a darle un propósito, un sentido, pues al principio siempre hay como una resistencia, ¿no? Yo digo que que el, el, la mayoría de los seres humanos eh, siempre pues presentan cierta resistencia al cambio, ¿no? a lo a lo diferente, a lo desconocido. Digamos que no no nunca percibí violencia, eso sí nunca lo percibí como crítica o algo así, pero sí había resistencia, sí sí había resistencia. Uno digamos lo podía notar. Mis papás siempre fueron muy eso que llaman prudentes, ¿no? Que eh, prudentes, pues, hacia afuera, ¿no? No, ¿no? no sé qué pensaban ellos. Eventualmente, digamos, fuimos, fuimos conversando un poco más y, y pues fueron integrándose un poco más a, a, a digamos, a, a esta nueva información que, que se traía. Eh, cuando yo llegué de... De, de, de ese viaje que, que yo digo que fue más bien un viaje hacia adentro, ¿no? Porque algo que, que he escuchado mucho aquí en la escuela y que para mí ha sido, pues, ha sido como una, una realidad es que ningún viaje puede cambiar a un ser humano, ¿no? Pero cualquier ser humano sí puede cambiar en un viaje. Entonces, eso para mí fue, ese viaje para mí fue un viaje hacia adentro digámoslo así. Fue un viaje hacia adentro, donde empecé a conocerme muchísimo, empecé a, a, a desmontar un montón de, de, de estructuras que tenía en la mente, de, de personalidades que tenía, que yo creía que era. Y cuando empecé a llegar, pues, cuando llegué de allá, pues realmente fue un cambio muy grande. ¿sí? Yo, yo me pongo, digamos, en los zapatos de mis papás, y de mi familia y, y wow, realmente sí fue un, un cambio total, yo llegué, yo, yo llegué y no, no tenía teléfono, no quería teléfono, duré unos años, como dos años sin teléfono móvil en esa época que era pues todo el mundo tenía teléfono móvil, yo tenía una libretica, yo pasé de ser eh, un, un, entre comillas ¿no? un carnívoro empedernido y regresé con una dieta vegetariana eh, no, eso fue un cambio radical. Realmente fue un cambio radical. Y, y, y para mis papás, la verdad, yo siento que, pues que, que hubo resistencia, pero fueron, fueron acoplándose. Fueron acoplándose a, 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 a digamos, este, este nuevo hijo que llegaba con una información diferente. Eh, a cuando llegué, yo llegué, yo, yo cuando me fui, yo había aplazado. El, el, un semestre de la universidad pero entonces yo regresé y retomé la universidad y cuando retomé la universidad yo retomé y me faltaban como tres semestres y yo ya sabía, yo tenía claro que, que yo realmente no iba a ejercer lo que, lo que estaba estudiando profesionalmente yo, estaba, yo estaba, estaba estudiando biología y en esos tres semestres que empecé a terminar pues que estaba terminando la, la carrera de biología empecé todo el, el ejercicio y la práctica de yoga. ¿sí? Yo siento que ellos, ellos siempre supieron que, pues, que yo iba a hacer algo más, que yo iba a hacer algo diferente a, lo, a simplemente eh, pues, estudiar la profesión y dedicarme a buscar trabajo. Yo, yo siempre he pensado que ellos sabían, porque fue bien interesante. Cuando yo me gradué de la universidad, o sea, fue literal. Yo, yo, yo me gradué de la universidad y empecé a buscar trabajo pero era interesante porque yo salía a buscar trabajo y yo, yo queriendo que no me contrataran sí yo salía y yo decía con todas las ganas que no me contraten que no me contraten que no me vayan a llamar y así estuve como un mes hasta que dije bueno esto no tiene sentido no estoy, qué estoy haciendo estoy estoy saliendo a buscar algo que no quiero entonces y nunca va a llegar y precisamente nunca llegó y en ese entonces yo ya estaba practicando yoga y yo recuerdo un día que que le dije a mis padres les dije bueno yo quiero creo que quiero estudiar yoga eso es eso es a lo que me quiero dedicar
0: y yo les dije así
1: como 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 quien dice soltando pues un bombazo como dicen por ahí y y, y y yo les dije estoy averiguando en Argentina en Chile para ir a estudiar allá porque era era en Sudamérica era como de los lugares eh, más reconocidos, digámoslo así y, y algo que, que siempre voy a recordar es que mi madre me dijo después de un mes de haberme graduado de la universidad ¿sí? de tener el cartón en la mano un mes nomás me dijo ¿te vas a Argentina y Chile? me dijo así, ¿Argentina y Chile? y yo sí, me dijo pero si tú te quieres dedicar a eso debe, deberías ir al, 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 a la cuna deberías ir al mejor lugar que puedan enseñar eso, porque no te vas para la India. Y eso para mí fue, yo dije, wow, ¿en serio? O sea, además después de, de, de un mes después de graduado, ¿sí? de una carrera, pues una ciencia, ¿no? Biología, y venía yo a decirles que quería dedicarme al yoga, y, de, y vienen y me dicen que debería irme para la India y ellos me patrocinaban, eso fue para mí. Un, un, una enseñanza total, o sea, yo ahí aprendí que, que, el, que, que el amor realmente es incondicional, ¿sí? Y, y ahí empecé como, como a tomar conciencia realmente ...pues de lo que es acompañar a otro ser... ...yo ahí empecé a sentir... ...no sabía que, que, se, que se le decía así acompañar... ...pero empecé a sentir eso... ¿no? ...que no me estaban... Eh, ...no, pero pues... ...y por qué no piensas más bien en una... ...en una maestría... ...o por qué no te esperas un poquito... ...nada... ...ellos simplemente me dijeron hágale... Y, ...y te acompañamos... ...entonces pues para mí eso fue... ...eso fue... ...es algo que yo, que yo aplico todos los días... ...con mis hijos... Y es, y es escucharlos y acompañarlos, ¿sí? orientarlos, porque yo siento que eso fue una orientación, ve, no te vayas para allá porque no te vas para la India, ¿sí? si bien si yo les hubiera dicho me quiero quedar en Chile, pues perfecto, pero entonces sentí esa orientación y sentí esa compañía, entonces pues yo, se, yo diría que para mis papás ha sido también como una montaña rusa, pero, pero se la han gozado, eso sí, la han disfrutado.
0: Bueno, lo importante son los resultados, ¿no? Los resultados, porque digo, tú dices que no ejerce la biología, pero yo digo que sí la ejerces de una forma diferente. Sí, claro, sí, pues
1: profesionalmente, digámoslo así, en, con el título en mano, no, pero, pero siempre la he ejercido, ¿no? Siempre todo, todo lo que yo practico, todo lo que yo, yo hago desde la, desde la yoga y desde la escuela misma, eh, pues se fundamenta muchísimo en la información que, que recibí en, en la universidad acerca de, de la biología, ¿no?
0: Claro, y es eso. es saber. De ahí es que decimos que, que nuestros padres son un, un aprendizaje constante para nosotros los hijos. Eh, ¿Por qué? Porque sea positivo o negativo la forma en que se haya vivido, son el escenario que tenemos para aprender de aquello. Y cómo hacerlo, cómo darle continuidad a esos procesos, y, y lo hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo por mucho tiempo, que los padres no se equivocaron con la intención. Porque nuestros padres siempre quisieron lo mejor para nosotros. Se equivocaron de pronto en la forma. Pues estaban llenos de miedo, sentían que no podían económicamente, o, o cualquier cosa. ¿sí? Que, o querían protegernos, de alguna forma de nuestros padres, eh, a sus capacidades, lograron hacer algo con nosotros. Y esos son los ejercicios que hacemos nosotros a final de año, ¿no? De hecho, para los 21 de diciembre, nosotros, que es la fecha del solsticio, hacemos un taller que se llama Cerrando Ciclos. ¿Qué quiere decir eso? Los cierres de ciclos es como estoy cerrando los aprendizajes del año mes por mes, ¿Sí? Y ya cuando llegan las fiestas, ahí sí es verdad que no hay rencores porque ya aprendimos, que ya no hay resentimientos porque ya liberamos la situación, comprendimos que era lo que nos querían decir de verdad, sí y suelto tanta cosa que traía del pasado. Son situaciones muy difíciles que vive el ser humano, pero por más difícil que sea, yo siempre he dicho que, que a nosotros no nos colocan una carga que nosotros no podamos con ella. Y si nosotros tenemos una carga que sentimos que no podemos con ella, pues suéltela. Pero muchas veces nos da pánico soltar. No, hay que una cuestión de soltar lo que, y que se caiga lo que esté flojo. Siempre hemos dicho esa frase. Hombre, que se caiga lo que esté flojo y que se sostenga lo que sea ha de sostener. ¿Sí? Lo que no ha de ser, no ha de ser y pare de contar. Esa es la conciencia. Esa es la conciencia para nosotros dar pasos de gigantes, hacia ese proceso de evolución. ¿sí? Eso eso es más importante lo que ustedes creen, aprender a soltar. Pero recuerden que soltar no es tirar. Soltar es una conciencia. Suelto esto porque es una cuestión ¿sí? de que o oh, oh, ya lo aprendí. Y si yo ya aprendí algo, ¿para qué lo tengo que cargar? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de cargarlo? Bueno, y ya cuando comenzaste todo este proceso después de que te viniste de la yoga, ¿sí? de la India, eh, después de que eras un vegetariano empedernido, ¿sí? eh, y llegas a la escuela, ¿qué fue lo que pasó?
1: <risa> bueno, eh, yo siento que todo, lo que todo lo que yo he vivido, todo lo que he hecho, eh, es lo que me ha llevado a la escuela, ¿no? Yo siento que la escuela fue como, como ese destino, sino, si bien pues es, todavía es, 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 es un sendero, ¿no? ¿no? No podría decir que ya llegamos al destino, pero, pero, yo, pero sí sentí que era como esa sensación de que, wow, ya llegué, ¿sí? Después de, de estar aquí, allá, mirando por aquí, mirando por allá, caminando este sendero y luego eh, giraba por el otro lado y, y yo pues ese, ese, ese proceso que yo siento que todos los seres humanos estamos de una u otra forma, ¿no? Recorriendo, caminando, probando. Cuando llego a la escuela, pues siento siento esa 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 sensación de que de que ya llegué, listo, ya llegué. Una digamos lo que más lo que más llamó mi atención y eso lo eso creo que ya lo habíamos mencionado en la anterior en, en, entrevista es, fue la integración, la integración de, de toda la información. Aquí yo me encontré con algo maravilloso y era que, que no se rechazaba nada, ¿sí? Yo siempre, en todos los senderos, o en todas las prácticas, en todos pues, los procesos que, que, que experimenté, siempre había, siempre había, digámoslo, no rechazo, pero siempre había como una una resistencia frente a ciertas prácticas, ¿no? El, el típico no hagas esto, o esto no se, esto no se puede hacer, esto, esto, esto es lo que se debe hacer o se tiene que hacer, esto otro no, siempre había como esas pautas, digamos que pues que siempre lo comprendí y, y la pauta que no me parecía o que no sentía, pues no lo hacía, pero, siempre, pero había como ese, ese sin sabor, por así decirlo, de bueno, y si a mí no me parece, eh, pues porque no sentía que debía hacerlo o sentía que debía hacer algo que decían que no había que hacer. Entonces, entonces no, no sentía como completo el ejercicio, porque yo decía, bueno, si me voy a entregar a este proceso, pero resulta que, que, que no estoy de acuerdo, entre comillas, con algo, o que no siento hacer algo, dejar de hacer algo, entonces no estoy siendo fiel al proceso, ¿sí? Entonces siempre había ese... Ese sin sabor de, de, bueno, tomemos lo que me sirve y dejemos a un lado lo que no, ¿sí? Digamos que llegó un punto en mi vida en que yo hacía eso con todo. Eh, tomaba lo que me interesaba y lo, o lo que me servía o lo que yo consideraba que era, que, era, pues, que era para mí y lo demás lo dejaba a un lado. Cuando llegué a la escuela, debo decir que este fue el primer el primer lugar o el primer espacio donde, donde empecé a ver realmente una integración de todo lo que había, ¿sí? Yo siempre había escuchado que no hay nada bueno ni malo, pero nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado y nunca le había visto el propósito, ¿sí? eh, Incluso escuché esa frase en escuelas donde hablaban de lo bueno y lo malo, donde no, no hay nada bueno y malo, pero no hagas esto. Porque es, porque es nocivo, negativo. Y, y empecé a darme cuenta a medida que, que empecé a avanzar en la escuela, que no es que haya algo bueno y malo, sino que ahí está el orden y el desorden, que eso para mí fue algo totalmente diferente a lo que yo conocía. ¿sí? En la escuela empecé a conocer que... Todo está permitido para aprender. Ese, esa, esa segunda parte para aprender le daba un, como un, nuevo, un nuevo propósito a todo lo que yo había escuchado. Porque también en algún sendero, en alguna escuela escuché lo mismo. Todo está permitido. Pero nunca escuché la segunda parte para aprender. ¿sí? Entonces, eso para mí fue algo que empezó a transformar toda mi práctica, empecé a, a, a avanzar en el, en el proceso de, de, de permitirme experimentar, permitirme observar, empecé a identificar muchísima violencia en mí, eh, muchísima violencia hacia las creencias que tenía en mí, que realmente es una violencia hacia uno mismo, y, y empecé a soltar, Ahí lo que tú dices es clave, yo, yo siento que uno de, de los mayores aprendizajes que he tenido en, en, en la escuela ha sido aprender a soltar, aprender a soltar realmente, porque, porque no es solo soltar una situación, es soltar la expectativa que yo tengo de la situación, es soltar lo que yo creo que debe ser o no debe ser. Eh, en el caso específico del vegetarianismo, por ejemplo, ahorita que, que damos el ejemplo, eh, empecé a, a soltar la expectativa que yo tenía, ¿no? Porque a mí, digamos, yo aprendí o, o algo que escuché durante mucho tiempo es que, 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 el, que un, una persona, un ser que está en un sendero espiritual debe tener una dieta vegetariana. O sea, literal, yo había escuchado, leído, me habían enseñado eso. O sea, debía tener una dieta vegetariana. Y, y cuando empecé a soltar esas expectativas, cuando empecé a soltar eso que yo creía que debía ser, eh, pues empezó a transformarse todo en mi interior, incluyendo la dieta. Empecé a tener una alimentación consciente, y eso es algo muy interesante, Carlitos, porque es una frase que yo he escuchado mucho, y se asocia la alimentación consciente con el vegetarianismo o el veganismo, como si eso, como si una alimentación consciente fuera sí o sí, o vegetariana o vegana. Y empecé a darme cuenta que no, que una alimentación consciente es una alimentación con un propósito. Y hay una ciencia detrás. Empecé a darme cuenta, por ejemplo, a escuchar mi cuerpo, que había momentos donde, donde sentía enraizarme, donde sentía que tenía que aterrizar, poner los pies en la tierra. Y, y en esos momentos el cuerpo me pedía comer carne, por ejemplo. ¿sí? Me pedía comer carne, Así realmente sentía comer carne y, y cuando me empecé a permitir escucharme, ¿sí? escucharme realmente con, el, con un propósito de nuevo, porque no se trata solamente ay, me, me está pidiendo tal cosa el cuerpo, pero, pero lo hago sin, sin un propósito. Entonces cuando lo empecé a hacer con un propósito empecé a sentir realmente que en el caso puntual de la alimentación empezaba a desarrollar una alimentación más consciente. ¿Sí? Eh, en el momento que ya me sentía enraizado pues ya no requería más la carne y, y, el, y en ese mismo momento el cuerpo me pedía eh, retornar a una alimentación digamos más liviana y volvía otra vez entonces empecé, em, empecé de hecho me preguntaban en esa época como de, de, de conciencia me preguntaban mucho ve hey, tú eres vegetariano y yo me decía no, yo no soy eso yo no soy vegetariano yo tengo una dieta donde la, la base de mi alimentación es plantas, pero no soy vegetariano. Y me preguntaban y me decían, no entiendo, así literal, me decían, no, no, no te entiendo, no entiendo lo que me estás diciendo. Y yo decía, es que si yo digo que soy vegetariano y un día, un día me da la gana de comerme un pedazo de carne, entonces lo que me estoy diciendo, lo que, lo que le estoy diciendo a mi inconsciente es que ya, yo ya no soy ¿Sí? Porque si yo era vegetariano y comí carne, pues, ya no soy nada, ya no soy. Ya no soy lo que creía que era. Entonces, ese apego a seguir siendo lo que yo creo que soy, ¿sí? Que soy vegetariano, que soy mamá, que soy papá, que soy biólogo, a, ahí es donde yo empecé a sentir que es el soltar realmente, ¿sí? Soltar esa... Es, eso que yo creo que soy, o que yo creo que, que tengo, o que yo creo que que, que tengo que hacer o no tengo que hacer, ahí fue como el punto clave de, de mi proceso de, de, de integración conmigo mismo, diría yo. Y hoy en día, pues yo siento que, que tengo una dieta mucho más en orden. ¿Sí? hablando de la dieta, ¿no? puntualmente de la dieta, pero eso aplicó para todos, para todos los escenarios de mi vida, Carlitos. Cuando empecé a soltar la expectativa de lo, que, de lo que esperaban de mí, de lo que yo supuestamente tenía o debía hacer, empecé a soltarme mucho más. Hay mucho por hacer, eso sí lo tengo muy claro, hay mucho por hacer, pero una de las cosas maravillosas que, que he aprendido acá es que cuando uno da el paso, aparece el piso, ¿no? Esa es una máxima que yo tengo en la vida, que la aprendí aquí en la escuela, es esa, ¿no? Cuando, cuando das el paso, aparece el piso. Y precisamente el soltar es soltar esa expectativa de cuál piso quiero yo que sea. Porque es que yo siento que ahí es donde, donde nos empezamos a enredar, ¿sí? Porque yo quiero que sea este y yo me pongo a, uno se pone a pensar de dónde saco yo o de dónde digo yo que tiene que ser ese y cuando empezamos a observarnos, pues nos empezamos a dar cuenta un montón de información que ni siquiera es nuestra, pero estamos poniendo toda nuestra energía en esa expectativa, ¿no? Y yo siento que, pues, que eso es algo que con el cual he transformado mi vida muchísimo, muchísimo, soltar la expectativa de lo que yo creo que soy o de lo que yo creo que debo hacer.
0: Mira que... A mí hay veces, yo duro un tiempo, por ejemplo, duro un tiempo, dos, tres meses sin consumir carne, y llego al restaurante y pido algo, digo, por favor, me da un, un menú que no tenga carne, y me dice, ah, usted es vegetariano. Yo no, pero tampoco soy carnívoro. Eso es, es precisamente eh, no rotularse uno en, en, en un esquema de pensamiento, ¿sí? y la escuela ha estado muy formada precisamente eh, con esas bases de, de, no, de la no prohibición, pero sí darle un propósito a la experiencia que se vive. ¿sí? Eh, Cansados ya de escuelas que, que si tú no hacías lo que decían, entonces te expulsaban, de escuelas que metían miedo, eh, que decían, no hagas esto, no hagas aquello, eso es pecado o eso es malo, eso no se debe hacer, toda esta cantidad de cosas. Pues llega, una, llega precisamente la escuela, dijimos, vamos a mirar a ver cómo organizamos una escuela que le dé la libertad al estudiante de experimentar lo que él sienta que debe experimentar, pero que le dé un propósito, o sea, que le dé un propósito a ellos. Y, si, y esto lo aprendí, lo aprendimos con, con los mamos en la Sierra Nevada. Sí, si, si en la Sierra Nevada, pero arriba, no con los mamos abajo. Los mamos arriba son, eh, son seres con mucha sabiduría, también los quechuas en, en el Alto Perú, entre Bolivia y Perú. Eh, si tú vas a hacer algo, por ejemplo, si van a hacer una olla de barro, Tienes que ir a, 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 a preguntar si puedes hacer una olla de barro. Y nunca te van a decir que no. Pero te van a hacer una pregunta. ¿Y cuál es el propósito de hacer una olla de barro? Oops. Y si tú no sabes responder, tú mismo dices, pues bueno. Es más, ¿quieren tener un hijo? Van, preguntan si pueden tener un hijo. Y siempre van a hacer la misma pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de tener un hijo? No le dicen que no tenga el hijo, ¿sí? Y si aún así no sabe responder y, tiene, y hace lo que quiere hacer, después se dará cuenta el por qué y para qué no debía hacerlo. O sea, sí o sí va a aprender. O sea, sí o sí el aprendizaje está. Y eso, y eso es la escuela. Realmente eh, integrar y llegar a un momento, me yo siento que llegará un momento en que sí, yo veo que hay seres que, que, que se alimentan solo de prana, otros solo de semillas, y yo, bueno, está bien, me parece perfecto todo eso. A mí todo eso me parece perfecto. Eh, pero en el caso nuestro, pues vamos avanzando en el momento que nuestros cuerpos, sí que nuestros cuerpos eh, nos vayan, o nuestro avance, digamos, biológico, psicológico y espiritual, pues vaya ordenando eso. ¿sí? Es más o menos eso. No, cuando hablamos de espiritual, espiritual somos todos. Religioso es otra cosa. ¿sí? Religión, por ejemplo, es, es como, como, como un esquema de pensamiento. ¿sí? Y, y O sea... Con un, o una secta, que la, la parte secta significa sectario, ¿sí? Entonces esa secta es lo que se piensa y lo que se dice, nada más se debe hacer ahí. No, no. Mira que en esta escuela eh, todos pueden experimentar lo que quieren hacer. Carlos, quiero fumarme un, un porro. Listo, fúmatelo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Carlos, quiero usar tal cosa. Hágalo. Sí, no hay ningún inconveniente, pero eso sí traiga el aprendizaje para que aprendamos todos. Carlos, me quiero separar y yo espero un momentico, espero un momentico. Ya usted, usted se puede separar, no hay inconveniente, pero le va a llegar uno eh, igualito o peor al que del que se está deshaciendo ahorita. ¿Por qué? Porque sencillamente si nosotros tenemos una relación es para experimentar y aprender. Alguna estudiante alguna vez me decía, Carlos, me quiero separar. Y yo, y yo le dije, ¿con autorización de quién? Apenas se reía. Me quiero, es que yo necesito autorización. Y le dije, sí, porque yo los casé. En algún momento me pidieron el favor de que les hiciera la ceremonia. Y yo le dije, entonces le dije, no. ¿Y con autorización de quién? Si yo los casé, aquí no hay autorización de separarse Dígame, a ver, ¿cuál es la situación que están viviendo? ¿Sí? ¿Hay golpes? O sea, eh, ¿hay otra hay una tercera persona? ¿Sí? Si hay esas causales, sí, pero si hay un conflicto psicológico, el conflicto psicológico es para aprender y para aprender individualmente. Entonces aquí no se trata, aquí no se trata de que una persona sí, eh, haga las cosas así, porque sí, no, hágalas con un propósito. O sea, usted puede hacer todo y ese propósito a usted le va a dar más sabiduría y esa sabiduría le va a dar el saber vivir porque no se trata del bienestar tampoco se trata del malestar se trata de saber vivir sí o sea nosotros en un terremoto cómo voy a estar en un bienestar hombre no no hay forma nosotros en un en un huracán en un incendio en un maremoto sí nosotros no 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 no, no hay forma de estar bien pero si saber estar en el medio del caos, eso sí es importante. Porque tú estás en un terremoto emocional, en un huracán emocional, en un incendio emocional, debes saber estar, porque si no te quemas, te destruyes a ti mismo. Entonces es importantísimo que, usted, que cada ser humano aprenda a saber estar. Pero el saber estar está a través de la práctica con propósito, a través de la experiencia con propósito. Sí. Eso es.
1: Yo siento que, que ahí está como como el punto donde donde uno ahí realmente se da cuenta, pues que, que todo depende de uno, ¿no? Digamos que algo que me di cuenta en, en pues todas estas escuelas o senderos donde había las reglas, tantas reglas era que realmente era muy cómodo, Carlito, ¿sí me entendés? O sea, era, pues es que es muy cómodo que a ti te digan qué hacer y qué no hacer. Pues es, es, realmente es la fácil. Bueno, algunos pensarían que no, que eso es muy difícil cumplir las reglas, pero yo siento que, que en, en nuestra comodidad, porque por alguna razón es, es, es esta mente esta mente de este continente, la mayoría, estamos buscando la comodidad, sea como sea, pues lo más cómodo es eso, lo más cómodo es que a ti te digan qué hacer, qué no hacer, y si tú haces esto, vas a lograr lo que quieres, y si no haces esto, eh, pues también lo vas a lograr, o sea, yo siento que cuando a ti te ponen en la situación de que, hermano, es, es que es su vida, usted verá lo que lo que vaya a hacer, Ve, y si hago esto está bien, no está bien ni mal, Hágalo, experimente y aprenda. Eso para mí al principio fue como, uf, como un shock, no, 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 no una resistencia de mi parte, pero sí fue como un shock porque, porque realmente como que abrió o abrí mi mente a esa posibilidad a esas infinitas posibilidades. Wow, entonces yo sí puedo, o sea, yo sí puedo hacer lo que yo quiera realmente, no, no me voy a joder, no me voy a, no me voy a, en, pues digamos con, la, con las creencias con las que yo nací, no me voy a ir al infierno, no, me, no, realmente funciona así, o sea, realmente yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, sí, claro, usted puede hacer lo que quiera hacer, ahora tenga en cuenta que hay un resultado. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, es como, es, es un paso, debo decirlo, es un paso interesante, ¿no? Que es, porque es abrazar ese miedo... A, a la equivocación, porque es que si a ti te dicen qué hacer y te dicen qué no hacer, pues no hay, no, hay, no hay forma de equivocarse a menos de que hagas lo que te dijeron que no hicieras o no hagas lo que te dijeron que hicieras, ¿sí me entendés Entonces es como, como que están los parámetros muy claritos, supuestamente, ¿no? Supuestamente muy claritos, y pues con que no te salgas de esos parámetros está todo bien. Y eso entra, eso lleva como una zona de comodidad realmente muy incómoda no porque entonces viene claro viene viene a la mente bueno y pero pero es que yo quiero hacer esto no no lo puedes hacer ok entonces entra como un, un conflicto en la mente yo siento eso mucho que no se da acá en, y acá me refiero es en, en una en un estilo de vida donde donde uno se permite experimentar se permite equivocarse para aprender porque es que yo siento yo también siento que Todas esas escuelas que dicen no haga esto, pues eh, hay, hay una razón y hay, es una razón poderosa, ¿sí? No quiere decir que no, pero, pero no está el aprendizaje de, de cada ser humano que se dé, que, que se dé cuenta y tome conciencia porque no lo debe hacer, ¿sí? Simplemente está la orden y cuando está esa orden, pues... Yo, lo que yo he visto es que hay, hay algo inconcluso en la mente, ¿sí? Como que, como que listo, sí, no lo debo hacer, pero ¿cómo sería, no? Pero, ¿y, y qué se sentiría? Entonces, no hay una certeza que sí la hay cuando, cuando realmente asumo la responsabilidad de todo lo que hago con el propósito de aprender.
0: ¿Sabes que eso que estás diciendo es importante? Porque es más o menos como que un valor... Los valores son importantísimos, más de lo que las personas creen. ¿sí? Pero nosotros cuando enseñamos valores estamos creando un antivalor, porque un valor impuesto nos lleva precisamente a cometer muchos errores, porque nos crea rebeldía, nos crea desobediencia sin causa. ¿sí? Un valor impuesto no, no, no tiene tiene resultados muy negativos. Pero cuando hay un valor que nace, nace a través de la experiencia, es un valor que eso no se vuelve a ahorrar jamás. Uh -huh. ¿Sabes? En ese momento, ¿sabes? La importancia ¿sí? de, de ese valor, ya sea humildad, ya sea eh, esa paz interior, ya sea eh, la mansedumbre, eh, ya sea cualquier valor que pueda emerger. De, de la experiencia vivida sí, y aprendida, claro está. Por ejemplo, eh, yo he comprendido mucho que el ser humano no busca hacerle mal a otros. Realmente es más ignorancia que cualquier otra cosa. El ser humano más, malo que, eh, más ignorante que malo comete errores y lo que nos falta es aprender de esos errores. El error es valedero. Es que un error... Eh, es una práctica cuando es consciente. Hombre, estoy practicando eh, y puedo cometer un error y, y es parte de esa práctica. Y parte de esa práctica pues, me lleva precisamente a aprender para tener más experiencias aprendidas. El aprendizaje es importantísimo. ¿Por qué? Porque genera un valor consciente. Ahí es donde está la clave. Genera un valor consciente. Por eso lo que dices es importantísimo. ¿sí? Eh, de, 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 de poder... Yo, yo doy el, el ejemplo de, del huevo. ¿no? Que cuando un huevo se rompe de adentro hacia afuera, nace la vida. Tenemos un pollo. ¿sí? Pero es vida lo que nace. Y cuando se rompe de afuera hacia adentro, pues tenemos un huevo frito. Entonces, a lo que me refiero con esto es que... Definitivamente el aprendizaje de la experiencia nos genera un valor que nos va a acompañar a, a ser más humanos. Eso eso es lo que hace realmente el aprendizaje de la experiencia. ¿sí? Y la negación genera una resistencia. Entonces, la negación generando una resistencia nos lleva precisamente a que cometamos más errores por miedo, ¿sí? por mucho miedo. Entonces pues hay que avanzar, hay que dar pasos importantes para poder eh, darle propósito y sentido a la vida que estamos viviendo hoy. Qué rico, Sergio, qué rico, Sergio, que nos acompañas en este Mañanas con Propósito, ¿sí? Y Sergio nos va a acompañar en estos días, ¿sí? en, el, en la dirección del programa para, para hacer la recuperación de este cuerpo. Y ya apenas terminemos la recuperación de este cuerpo, retomamos una vez más. ¿sí? ¿Algunas palabras, Sergio?
1: Eh, bueno, much, mucha gratitud, muchas gracias a ti, Carlitos, a la Escuela Tribu Solar, que es la que patrocina estos espacios, y pues a todos los, los internautas, que, que yo siento que ya se está creando una comunidad, ¿no? Una comunidad de mañana sin propósito, eh, que es que sin propósito, con propósito? <ríe> una, una comunidad, un, un, una, una tribu, ¿no? Yo siento que, que ya se está, se, está, se está tomando forma, ¿no? Ese, 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 esa energía que estamos todos experimentando. Y, y bueno, muy contento de estar acá y de acompañar, de acompañar este espacio lo, los momentos que sea.
0: Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Sergio. Y gracias a todos los internautas. Gracias a Claudia, a Diego, a Sandra, a Natalia, a otra Natalia, a otra Nati. Están las Natis al por mayor. Qué rico. Gracias por estar. <risa> Karin, Fidel, Moni, Lina Marcela, en Cohen, en Elizabeth, a Fabiana, Lina, a Cari, a Alexandra, a Germán, a Vivian en el Amado Perú, a Raquel, a Juan. Al retiro, Zulma, Laura, a Diana, Alfredo en la Bella Barranquilla, Olga en la Bella Conérico, a Joel, muchas gracias por acompañarnos, a Claudia, a Nayay en Conérico, a Eddie, julie en la Bella Inglaterra, a Lenia, a Annie, a Lady, a Marlene, gracias por estar aquí, corazón, a Luzeleida en Conérico, un abrazo. Jefferson gran abrazo, a mi hermano. A Dianita en Ecuador, a Carmen en Bucaramanga. A Janet, hermosa, en Conérico. A Sabi, A Margarita, que estás aquí, Margarita. A Luz Dari, a Natalia, a Amparo, a Astrid, a Carmen, a José Luis, a Ricardo, en nuestro bello Ecuador, a Hilda, en Lima, a Lilia, a Marisa, a María, a Zulema, aleítos en la bella España gracias a todos por acompañarnos día a día en este maravilloso programa patrocinado por la Escuela de Sabiduría Ancestral Tribu Solar ¿sí? eh, que nos acompaña en el día a día, en el aprendizaje de nuestras experiencias recuerda levantar los brazos inhalar profundo 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 y dar gracias gracias a la vida, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sintiendo Da gracias, porque son momentos maravillosos de saber de qué estamos hechos. Recuerda, recuerda siempre que en estos momentos la humanidad amerita un proceso de conciencia superior. Y para eso estamos aquí, Mañanas con Propósito. Gran día y que la Navidad permanezca en sus corazones, hoy y siempre.